0: Hola a todos, bienvenidos a este su programa, Vivir Mejor con Francisco N. este Tenemos un gran tema. Como saben ustedes, este espacio tiene la finalidad de brindar diferentes tipos de, de herramientas útiles, enriquecedoras, que nos lleven al proceso de sanación porque soy una fiel creyente que se puede vivir mejor. Y estamos en esta búsqueda. Entonces hoy tenemos un tema que genera mucha controversia porque hay mucha gente que no cree en esto y hablamos de la sanación a través de las vidas pasadas y para eso trajimos a una experta en esto que es mi querida Lau, Laura González, bienvenida mi Lau. Es un honor en este espacio y me gustaría que tú te presentes, Lau, y me gustaría que nos compartas un poquito de tu experiencia, cómo llegaste acá a, este, a esta rama de las vidas pasadas y pues, qué nos puedes compartir a, acerca de esta gran herramienta que es la sanación a través de las vidas pasadas. Bienvenida, mi Lau.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias. Primero, gracias a ti por tu invitación, tu amable invitación. Para mí es un honor este, estar contigo en tu programa. Gracias por a, abrir este espacio eh, que es tan necesario actualmente, ¿no? Este, compartir herramientas de sanación. Eh, ¿Cómo yo empecé? Pues yo empecé hace 11 años. Yo soy terapeuta en, en, en sanación con arcángeles, en, en sanación en energética y espiritual con arcángeles pero me especialicé en regresión a vidas pasadas porque la verdad es que a mí siempre yo siempre he tenido como un una cierta conexión con eh, mística desde los sueños siempre he tenido como sueños muy vívidos eh, que, que, pare, que de esas veces que cuando despiertas crees que pasó la realidad y que no fue sueño desde muy chica desde muy niña, y, y, y los sueños, muchas veces tenía sueños y luego pasaban años después, o, o los, así exactamente los lugares, entonces yo he tenido como muchas experiencias así como que decía esto, ya lo viví en mi sueño y fue tal cual, entonces yo sentía que había algo más, y cuando me empecé a, a, a meter en el tema de la sanación, obviamente fue por una crisis personal, emocional que estaba ahí en, en ya sabes en el, no sabía qué hacer de mi vida y eh, y casualmente me llegó eh, eh, un amigo me platicó que había tenido una una plática con un canalizador de ángeles en España y yo lo hice lo mismo para encontrar respuestas y me encantó me fascinó entonces busqué aquí en México encontré y fue todo un caminito y entonces mi maestra abrió la certificación como regresión a vidas pasadas y yo dije, pues yo quiero aprender a hacer eso, ¿no? Entonces fue impactante, o sea, yo fue impactante porque es realmente uno cree que no tiene nada que hacer en el pasado porque pues no, uno nosotros estamos en el presente, vivimos en el aquí y ahora y la solución siempre está en el presente y en el ahora. El problema es que no sabemos qué tanto estamos amarrados o tenemos conexiones o lazos energéticos a vidas pasadas. Es impresionante. Entonces lo he visto a lo largo de más de 10 años de, de, como terapeuta. Entonces, ¿por qué ir al pasado? Porque sigue vivo. Sigue vivo nuestro campo electromagnético. Sigue vivo y activo y nos sigue condicionando aquí en el ahora. ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? ¿Por qué nos desagrada lo que nos desagrada? ¿Por qué hay personas con las que sentimos una cierta conexión inmediata, que pareciera que llevamos años de conocerlos? ¿O porque hay personas que tal vez sin que hable nada o tal vez sin que diga nada ya sentimos como un rechazo? Eh, todas estas circunstancias que pareciera que son casualidades o que no tienen una razón de ser, responden a que, todavía, a que, tiene, a que tenemos todavía estos lazos de apego energéticos a experiencias y situaciones que hemos vivido en el pasado, no solo de esta vida, sino de vidas pasadas. Entonces, ir a sanar a través de la regresión a vidas pasadas es una herramienta maravillosa porque te, es como... Es, yo siempre les explico a mis consultantes que es como, como ir como... Ir, ir, como haciendo un rompecabezas. Imagínate que esta vida es una pieza de rompecabezas, pero cuando haces una regresión se ilumina tu mente. Literalmente entras en comunicación con tu alma y tu alma empieza a, a mandarte la información de los recuerdos, de las escenas que necesitas recordar para que entiendas por qué hoy estás viviendo lo que estás viviendo. Llámese una enfermedad o llámese un conflicto con una persona, llámese eh, una traición o una situación. Eh, cualquier cosa que nos esté, que, que, que nos esté con, confrontando en el presente, de cualquier, sí, de cualquier forma, eh, puedes entenderlo si, si, si vas a hacer una regresión. Pero no nada más lo entiendes, sino que además al entenderlo, le das una comprensión espiritual, porque la mente lo entiende en un nivel terrenal, en la, a nivel de la razón. Pero el, 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 la comprensión espiritual hace que eleves tu, tu visión, ¿no? Entonces, en lugar de estar viendo el árbol que tienes enfrente, que no te deja pasar, o, o es como un laberinto, ¿no? Tú estás en un laberinto y, y tú no sabes si a la derecha vas a encontrar la salida o si a la izquierda vas a, entrar, vas a meterte más y te vas a perder, no vas a encontrar la salida, pero cuando elevas tu visión, cuando ves todo el, 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 el laberinto, entonces sabes hacia dónde ir, si a la derecha, si a la izquierda, dónde dar vuelta, y vas encontrando la salida. Eso es lo que sucede con una regresión. Claro, aquí, perdón, te interrumpa, tengo una duda. La cosa es, ahí, ¿qué hace
0: uno con esa información? Porque entiendo que cuando uno llega a esa información, creo que lo valioso o... Oh, oh. Sí, lo valioso de esto es, cuando uno llega a esa información, es qué hace uno con eso.
1: ¿Me explico? Exacto. El objetivo, el objetivo de, toda, de toda esta información, al final, en, al menos en la terapia de regresión con arcángeles, es cortar los lazos, perdonar. Sí. Siempre en todas, en todas, en todas, en todas las terapias de regresión que yo hago, que son con arcángeles, siempre el objetivo es perdonarte y perdonar los... O perdonar todo lo que haya sucedido. Creo que
0: tocaste un punto valiosísimo, creo que es como la matriz de todo esto este, y qué implica el perdón, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, cómo se maneja, cómo se procesa, cómo se digiere cómo, cómo esto lo tratas tú, lo trata alguien más, se, se va dando en tu terapia contigo este... Yo lo hago,
1: o sea, yo les ayudo, o sea lo que va sucediendo es que cuando, cuando, mi, cuando mi consultante está haciendo... Normalmente en una terapia, en promedio, o sea, cada persona tiene tres, cuatro recuerdos, cinco. Habrá personas que tienen más, o sea, seis, siete, dependiendo qué tan, qué tan abierto tenga el tercer ojo. Cada persona ve en promedio tres, cuatro vidas, cinco pero habrá personas que ve solo una vida, pero en diferentes etapas de la misma vida, o habrá personas que ve 10 vidas en uno solo recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú vas viendo, porque el recuerdo es literalmente como un sueño ultra vivido, ¿no? entonces es, entras en el recuerdo y ves, y en el momento en el que estás viendo lo que está sucediendo, yo les estoy guiando para que vayan, vayan identificando Qué está pasando en el recuerdo, ¿Dónde, a dónde llegaste, qué estás viendo, qué está sucediendo, quién eres, hombre, mujer, de cuántos años, de dónde vienes, dónde vas, no, entonces sí, si entonces, por ejemplo, te voy a poner un caso personal para que, o sea, para no, para no poner el, paso, el caso de nadie más, ¿no? El paciente. O sea, paciente. En mi caso, yo tengo una relación, eh, tuve una relación con eh, mi papá, que fue difícil porque él era muy exigente y yo me sentí, y, y, y siempre me pedía, o sea, yo, yo ya sabes, los hijos quieren el, 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 este, el aplauso de papá y el reconocimiento y el sentirte vista. Y mi papá siempre fue como muy exigente. Entonces yo en regresión a vidas pasadas sané eh, mi relación con él porque me di cuenta que él en varias vidas Habíamos sido, había sido mi pareja, pero no me reconoció como pareja. Había sido mi mamá, pero no me pudo reconocer como mamá porque yo era su hija, y era hija legítima. O sea, ella le, ella le había sido infiel a su pareja, a su esposo, un conde en aquella época, en la Edad Media, y, me, y se embarazó de mí. Entonces, no me, no me pudo reconocer tampoco. Entonces, yo ya llevaba un patrón. Entonces, al ver tantas vidas, en las que el patrón es no me reconoce. En esta vida, por supuesto que me reconoce como hija y soy parte de la familia y, y, y al contrario, me súper reconoce, me quiere y todo, pero dentro de mí hay todavía la herida de falta de reconocimiento o había esa herida de falta de reconocimiento. Entonces, cuando voy a ver las vidas pasadas, entiendo que es algo que estoy repitiendo yo, que es algo que yo tengo que sanar. Y que de cierta forma él no me reconoce y que yo le estoy exigiendo cierto reconocimiento, ¿no? De apláudeme, veme, felicítame, ta, ta, ta. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a ver el pasado, en, en, en mi caso, o sea, me, no me siento reconocida por mi papá. Entonces, voy, veo varias vidas en las que no... Que como pareja no me reconoce, como hija no me reconoce. Luego, como otra vez, como, como hijo no me reconoce. En, en una era, él era como... Merca, merca, o sea, como pirata, uh -huh. me, marinero,
0: uh -huh. y
1: yo soy de esos, un hijo eh, de alguno, de, de, una, de algún amor de algún puerto, uh -huh. mientras él, aunque él ya era casado y tenía familia, entonces no me reconoce como su hijo, entonces yo vivo con él en el barco y, y, y voy viajando con él este, de puerto en puerto, pero yo sé que soy su hijo pero no me reconoce abiertamente como hijo no en la otra es una él es una mujer condesa que se enamora del caballerango uh -huh. y mientras él eh, mientras su esposo o sea él, ella tiene un amorío con el caballerango y se, 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 se embaraza el esposo nunca no se da cuenta porque no estaba en ese tiempo entonces tampoco me puede reconocer como su su hija eh, y luego en otra eh, en fin, había como varios patrones de vida, o sea, varias vidas donde no me reconocía. Entonces, yo sabía. Entonces, ¿Pero yo, tú eras lo, la hija
0: en todas esas vidas? ¿Tú eras entonces,
1: la hija? Yo fui la hija, la hija, y en la última, en, en la, prim, la primera que vi yo era su pareja.
0: Ajá. Pero
1: no me reconoce como pareja. Okay. Porque él era como capataz de, estas, de estos castillos del señor feudal, y yo era un siervo, literalmente siervo, de los que jalan, este, ¿sabes? Pacas y arman pacas Ajá. En, que trabaja en la tierra, ¿no? Trabaja con la tierra en las pacas de muy escasos recursos. Entonces él era el capataz. Entonces para él era, ¿cómo, cómo voy a, este, ¿no?, a mostrar públicamente mi relación con una sierva. O sea, como que era de menor categoría. Entonces para él era como, no. Entonces yo nunca fui, en, en ninguna de esas vidas fui reconocida. Nunca fue una entrevista. ¿Te
0: sentiste relación. reconocida?
1: Nunca, nunca me reconoció oficialmente. Ah. Okay. Nunca me reconoció oficialmente y entonces yo traigo traía una herida de, de falta de reconocimiento. Entonces en esta vida la herida sigue viva. Aunque, aunque
0: posible, a ver, tengo una pregunta y esto es eh, de un tema psicoanalítico, no sé si, si, si tiene que ver con esto. este En el psicoanálisis hablamos mucho de mundo interno. Eh, uh -huh. De que no hay como una realidad externa, que a veces uno percibe la realidad desde nuestra propia mirada, que no hay una ah, realidad externa. ¿A qué me refiero con esto? Eh, que poco importa lo que esté pasando afuera, sino que uno ve el mundo desde nuestros ojos. Que Así si es tú traes una herida de falta de reconocimiento, que aunque tu papá te reconozca, tú no te vas a sentir reconocida porque es tu herida. Exactamente. Así es. Ahora, tú aquí hablas de algo. También sabemos que sí hay una realidad, que algo sí está pasando. Lo que yo te pregunto es, si en esta vida tu papá sí te reconoce, pero tú traes esta herida, ¿cómo trabajas esto?
1: Exactamente, entonces en regresión Ahora, lo
0: que... en esta vida tu papá, tú, ¿tú crees o piensas que sí te reconoce o tampoco te reconoce?
1: O sea, la verdad es que, por supuesto que me reconocía, pero yo con mis gafas de herida y de conocimiento lo pedía más o lo exigía más o lo necesitaba más. O sea, aparte de esto lo no puedo mezclar con astrología, ¿sabes? Porque yo empecé a, est a estudiar astrología hace algunos años, entonces empecé a entender astrológicamente cómo la carta astral está configurada de cierta forma que tiene que ver con las vidas, la las vidas pasadas y entonces por qué en esta vida tienes los traumas que tienes, ¿sabes? Claro. Está, es impresionante y con numerología también, o sea, he, he tratado o sea, como...
0: como que todo de alguna manera se conjuga para que esto se dé, para que tú de alguna manera puedas resolver esto, porque de lo que se trata esta vida, que es lo que yo entiendo, es que uno evolucione y uno crezca, y no es casualidad, es que uno venga con ciertas heridas a resolver ciertas situaciones, ya sea una relación con la mamá, con el papá, con los hijos, con la pareja o ciertas heridas. Y lo que entiendo es que la regresión de vidas pasadas o la sanación a través de vidas pasadas, lo que te ayuda es a tener más claridad para poder resolver esos conflictos a los que venimos a resolver y siempre es a través del perdón, es lo que entiendo.
1: Exactamente, exactamente. Lo dijiste perfecto Entonces, tienes claridad, o sea, tienes claridad y al tener la claridad, el, elevas tu nivel de entendimiento.
0: De conciencia.
1: O sea, tu conciencia se amplía, porque literal la conciencia es ver, la, es darte cuenta de. Entonces tu conciencia se amplía, te das cuenta Ahora, de mucho más. ver.
0: ¿dónde queda la responsabilidad acá? Porque a mí lo que no me gustaría es, a través de entrar en esta sanación, a través de vidas pasadas, es quedar en un lugar como víctima.
1: No, al contrario, y siempre... Como que es muy
0: fácil poder quedar en un lugar de víctima porque entonces el otro me hizo. Entonces, es muy claro que en las otras vidas el otro me hizo tanto y que me sigue haciendo. O sea, a mí lo que me gustaría es que a través de este trabajo pudiera uno tomar responsabilidad. Siempre explico? es
1: responsabilidad tuya, siempre responsabilidad tuya porque entonces tú sabes... Que en esta vida tú decides que sea tu papá. En esta vida tú decides que ahora voy a sanar esas relaciones. Esa relación no sanada en vidas pasadas. Te puedo poner ejemplos mucho más crudos y rudos.
0: Sí, me gustaría que me... Porque, Uno por ejemplo, en tu vida tuya tu papá. Tu papá no te reconoció a ti. Entonces, en esas vidas
1: no me reconoció. Entonces, en esta vida es... Voy a perdonarlo Ajá. por todas esas vidas en las que te reconoció. Y en esta... Y me... Per perdonó por yo queriéndolo que me, que me reconozca de la forma en la que yo le exijo que me reconozca. Exacto. ¿No? Entonces, al perdonarlo, te libero y te perdono, te libero de mi exigencia, te libero de, tener, de tenerte yo aquí cerrado en, en, en cerrado en mi cárcel de culpabilidad, tú eres culpable y yo soy la víctima de, tú no me tratas como yo quiero que me trates, llámese pareja, papá, mamá, como lo quieras llamar. Y entonces te libero, y entonces cortas los lazos energéticos, porque literalmente, energéticamente hay lazos energéticos, se cortan los lazos energéticos, liberas el resentimiento, liberas el enojo, liberas el dolor, sueltas el sueltas todo eso que se genera energéticamente, que está en ti en tu campo electromagnético viviendo y que muchas veces es lo que te genera la gastritis, los problemas del corazón, eh, la obesidad, el, eh, you name it, todo lo que tú quieras en, en, en tu cuerpo físico, la causa también siempre es emocional. Entonces, cuando liberas todo eso, liberas a la otra persona, incluso puede estar ya fallecida la otra persona, y muchas perso he tenido muchos casos de pacientes donde vienen y toman sí eh, tienen que sanar con personas ya fallecidas y las almas de las personas ya fallecidas las liberas, o sea, los dejas ir, es como de si si le si así se, dejo ir, ya vive en paz, no me debes nada, ya libero el enojo, el resentimiento todo, te dejo ir. Y ahora cómo hacerte responsable? Siempre somos responsables. Nosotros tenemos el libre albedrío para decidir qué queremos hacer con lo que nos pasa, que es enojarme Querer venganza, querer la reta, la, la, la reta o, o y quedarme con el resentimiento o decir, aquí se detiene el péndulo, porque el karma va y viene. O sea, es como un péndulo, va, viene, va, viene. Me toca ser el victimario, después ser la víctima, el victimario, la víctima, ah, victimario, ahora, victimario.
0: A ver, dijiste algo que me gustaría retomar, que me parece muy, muy interesante e importante, que es acerca de la relación con tu papá no me reconoces como yo quiero que tú me reconozcas. Claro, siempre es. Que eso es, a mí me parece muy útil, porque es como desde el ego. O sea, muchas veces somos muy queridos o reconocidos, pero no de la manera que nosotros necesitamos o queremos. Y eso no significa que no somos queridos Exactamente. o reconocidos. Y es como, este.
1: Siempre es el ego, porque mira, no sé si sabes, el curso de milagros... Yo, yo practico el curso de milagros desde hace más de 10 años y soy maestra de curso milagros. Entonces, okay. el curso de milagros está básicamente establecido como el ego de, 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 en el deshacimiento del ego. Y siempre, invariablemente, te explica que todo esto es una ilusión y que el ego siempre va a encontrar la forma para crear conflicto, entonces el ego siempre exige, las relaciones especiales, habla de las relaciones especiales, todas las relaciones especiales son básicamente todas nuestras relaciones cercanas, papá, mamá, esposo, hijos, amante, este, amigas, mejores amigas, socio, entonces el ego siempre exige, sí. pide algo a cambio, siempre. Nunca ama incondicionalmente, siempre parece que dice te quiero mucho, pero en realidad significa te intercambio mucho, te doy algo, pero porque te estoy pidiendo algo a cambio, entonces siempre el ego está exigiendo algo, y en, en lugar de aceptar lo que te está dando la otra persona, y, de, y sin, sin darte cuenta de qué es lo que realmente la otra persona te está dando, y entonces siempre, el ego siempre ve lo que falta, no lo que sí hay. Claro ahora si me, me ibas a compartir otro ejemplo
0: más crudo?
1: Un, un ejemplo uno de los ejemplos más duros por ejemplo eh, y eso fue una, terapia, una una terapia que di muy al principio es una chica una chica llegó conmigo que tenía un problema por en realidad llegó por un tema de pareja este que una, un conflicto de pareja eh, un hombre que les, que, la, que le hacía que, que le era infiel este que la trataba muy mal eh, le hacía cosas muy feas. Pero para la segunda terapia, o la tercera si no mal recuerdo, finalmente llegó al punto en el que tocó el tema de que, bueno, mi papá abusó de mí sexualmente cuando yo tenía cuatro años de edad, su papá. Entonces en ese momento ella no tenía ninguna relación con su papá ni con su mamá. Obviamente había cortado con toda relación con sus padres, porque uno, su mamá lo, había, lo sabía de cierta forma, y otra pues su papá, para ella su papá era un monstruo, ¿no? Entonces dije, yo le dije, tenemos que, o sea, eso es lo, lo, lo más urgente que hay que atender antes que tu relación de pareja, o sea, la relación de pareja es un síntoma de algo que necesitas amenar mucho más profundo, que es obviamente un abuso sexual de tu infancia, y más perpetrado por tu papá. Entonces, la primera, el, 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 la primera regresión que en regresión vio, la primera vida que vio fue una vida en la que ella, en la vida anterior, ella era un hombre con un cuerpo muy corpulento, eh, como ermitaño, que vivía en una playa, en, un, en, un, en una comunidad muy pequeña, en una playa este, muy lejana, así de alguna como tribu así, y así, pero era pedófilo. Ella era pedófilo en otra vida. Y en esa otra vida, eh, como que sabía sabía esto, entonces solito se, se, se ocultaba y trataba de no tener contacto con la sociedad y vivía como escondido, pero había ciertos niños en, en, en esa comunidad, pocos niños, y cuando llegaba a verlos y cuando por más que lo, por más que, eh, eh, lo evitaba, acababa cediendo a sus impulsos más este, bajos y enfermos. ¿no? Entonces hubo varias víctimas, eh, o sea, él se ve siendo... Ella se ve siendo pedófilo con, con, con niños, cuatro o cinco niños de la misma comunidad donde vive. Y que nadie, y que nadie lo nadie lo nadie lo, 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 lo este lo descubre porque pues es en la playa, está solo, nadie sabe, los niños son chiquitos, ¿sabes? Y esos niños, a los que, la, el alma de los niños a, a los, de los que abusa sexualmente, uno es su papá. Y los otros son, son su, es su mamá y son familiares. En una vida, después se va a una vida anterior. Entonces, cuando ella se descubre siendo que ella hizo lo mismo, pero al revés, pues de entrada su, su entendimiento de su... Simplemente el, el reconocerse a ella como víctima cambió 180 grados. Porque ella, fue, ella hizo lo mismo en otra, en otra ocasión en otra vida, pero se fue una, se fue, después los ángeles la llevaron a reconocer algo todavía más atrás, que es como el origen, el origen de, 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 de todo ese conflicto. Entonces la llevan a un, a un recuerdo donde es la Edad Media y a ella, ella es una jovencita como de 16 años, muy bella muy bonita, pero la familia está en bancarrota, es una, es una familia aristócrata, pero de bancarrota, que se dedica a despilfarbarar el dinero, se gastan todo el dinero, que entonces la familia decide que la van a casar con un conde de mucho dinero, de muchas tierras, para, para salvar la reputación y para salvar la economía de la familia, pero el, el hombre es un hombre decrépito de sesenta y tantos años, este, que obviamente ya no tiene vida sexual y que no tiene nada, y ella, ella ya tenía vida sexual, ella ya estaba enamorada de un muchacho que era como su pretendiente, su novio a los 16 años. Y entonces a ella la casan su esposo, un, un viejo decrépito, la mete y la encierra en una, literalmente la encierra en una torre, sin tener con, sin tener contacto con este, porque la cacha como que, o sea, como que la cacha que tenía un noviecillo, y entonces la, la encierra en, un, en una torre, para que no tenga contacto con él ni con nadie. Entonces están ella allá arriba, en, en la torre encerrada, con un enojo, con una, una frustración sexual y un enojo eh, literalmente contra el marido, contra la familia, por, por pues porque la obligaron a casarse a alguien a quien no quería, le, le, le cortan todo su, su desarrollo sexual, eh, íntimo, que ya lo estaba, eh, el, el, con el amor de su vida, etcétera, que entonces todo ese enojo y esa frustración se manifiesta, entiende que todo, eso o sea, se muere con, ese, con todas esas emociones eh, de, 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 de enojo contra su familia y contra su esposo, que eso es lo que hace que, re, que la siguiente vida se convierta en un pedófilo. O sea, porque ten, ella quería sacar todo ese enojo y esa frustración sexual contra los que contra lo que le hicieron en otra vida esas personas, sus su familiares y su esposo. Entonces, el esposo con la que la casan era el papá en esta vida, que fue uno de los niños a los que viola y a los niños a los que que fueron sus víctimas en la vida donde fue pedófilo, fueron sus fueron sus familiares, eran sus papás sus bueno, hermanos.
0: Es que no hay casualidades que reencarnamos de alguna manera en grupo este que estamos tratando todos de evolucionar, de perdonar, de sanar y que fuera ojalá a través del amor y
1: no de la venganza. a través Exactamente. De la... exactamente Entonces ella, gracias a esa regresión, se movió energéticamente de tal forma su vida. Obviamente se perdonó a ella pues por, porque uno, ella lo hizo antes y se perdonó a ella una vez más porque pues por todo el enojo, por toda lo, 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 la frustración, los perdonó a ellos porque la casaron, porque, porque la obligaron, porque la, la dejaron frustrada, sexual, emocionalmente, enojada, perdonó todas las vidas. Ahora, en, en una regresión no ves todas las vidas, que, que, porque muchas veces repetimos los patrones no una, ni dos, ni tres vidas, las repetimos treinta, cuarenta, hasta cientos de vidas. En una regresión solo ves, ves algunas. No tienes que ver las 100 vidas para entenderlo. Con, la, con las pocas que ves, entiendes. Siempre les pregunto a mis pacientes, cuando, antes de cerrarlos, cortar los lazos, les pregunto cuántas vidas has pasado, el mismo, has repetido el patrón. O sea, ¿cuántos intentos lleva tu alma tratando de sanar esta situación? 10 vidas, 8 vidas, 30 vidas, 15 vidas. Bueno, me han tocado hasta de 130 vidas. Eh, o, y alguna de 300 vidas. Y es como, o sea, 60 vidas. Y es como, ¿quieres una vida más? ¿Te quieres echar otra vida más intentando sanarlo? No, ya no. Siempre es no, ya no. Bueno, la única solución que hay es perdonar. Perdonarlo todo de raíz. Perdonar todas tus vidas, en todas las direcciones del tiempo, en todas las dimensiones y universos paralelos. Perdonarlo todo y a todos y que esto se detenga aquí. Te perdono, te libero, me perdono y me libero. Al final te perdonas a ti y te liberas a ti. Porque eres tú el que estás todo el tiempo queriendo... Eh, eh, regresar o, o queriendo la retaguardia o queriendo eh, o no entendiendo o, o haciendo el conflicto o preguntándote o por qué no o viviendo no en paz con la situación entonces cuando finalmente lo perdonas y lo liberas se detiene se detiene la rueda del karma porque entonces ya no me debes nada no te debo nada somos inocentes tú haces lo mejor que puedes con tus experiencias con tu nivel de conciencia con tus herramientas y yo hago lo mejor que puedo. Y tanto tú como yo somos inocentes, aunque creamos parecer que somos unos pecadores, ta 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 ta. Nuestra divi nuestra divinidad, nuestra inocencia y nuestra perfección no se altera un ápice. Aunque hayamos hecho la cantidad de cosas que hayamos hecho o hayas hecho la cantidad de cosas que hayas hecho a lo largo de tantas vidas, y en eso ra y en eso radica nuestra gracia, ahí está nuestra gracia y nuestra divinidad, en que, en que seguimos siendo igual de divinos y de perfectos, y, y, nada, y nada se altera en nuestra esencia, porque todas estas vidas y todas estas encarnaciones son parte de un sueño, y entonces estamos viviendo sueños de separación, y nos la pasamos viviendo sueños de encarnaciones, que pueden ser o pesadilla o pueden ser muy bonitos, pero al final de cuentas son sueños, nada es real. Entonces, el perdón incluso a nivel espiritual, o sea, en, en el plano del espíritu, pues no se quiere porque somos perfectos y estamos unidos a Dios y somos uno con Dios y todos somos iguales. Pero no, nos encanta sentirnos especiales, nos encanta sentirnos los elegidos, nos encanta sentirnos diferentes. Y en esa sentirme diferente, yo soy el que tengo la razón, yo soy el que estoy bien, yo soy el que, el que soy la víctima y no nos damos cuenta que nosotros lo decidimos. Entonces, al final de la terapia, el, el, la, o sea, el, el cierre siempre es la liberación tuya a través de liberarlos a los demás. Te liberas tú y, y, y liberas a todos y las situaciones de las vidas que viste y las que no viste. O sea, al final, siempre hay un decreto final, siempre hago al final un decreto en el que liberas y perdonas todos tus errores y los efectos de tus errores errores de esta vida y todas las encarnaciones o las que has tenido con esa persona o en esas situaciones en todas las direcciones del tiempo o sea no tienes que ir a recordar las ciento vidas o las quince vidas para que entonces todas se liberen, no con uno se hace
0: okay. pues, ¿no? Este, pues muchas gracias Milau, suena la verdad es que muy interesante este y finalmente, lo que ayuda a vivir mejor, lo que ayuda a tener más paz, lo que ayuda a vivir más en el amor, en el perdón, en la conciencia, ¿no? Y perdonarse a uno mismo, como dices, es el primer perdón, el más importante, liberar, liberar a los demás y, y vivir más en paz, más en armonía, claro. más, en, más en responsabilidad. ¿Con qué te gustaría cerrar, mi Milau?
1: Pues me gustaría cerrar solamente con, eh, pues con decirles que somos amor, aunque parece que no. Y, y más bien es como eh, volver a reconectar con esa esencia a través de, de, de recordar quién realmente somos, quiénes realmente y para qué estamos aquí, para recordar quiénes somos. Entonces, eh, que se abran también a la posibilidad de, de creer que no solo lo que nuestros cinco sentidos nos muestran existe, hay mucho más allá de lo que nuestros cinco sentidos nos da. Eh, y que es, no, no, si no quieren hacer regresión, obviamente no es para todos si se requiere cierta madurez espiritual, pero herramientas hay muchas, solo ábranse a, a, a la posibilidad de que hay mucho más. No le tengan miedo al karma, más bien abran su conciencia, perdonen, libérense, perdonen a todos y a todos y eso invariablemente les va a dar la paz. O sea, la paz... Es siempre más valioso que, la, que tener la razón. ¿Qué queremos tener? ¿La razón o paz? Eso es, es, es lo que siempre.
0: ¿Y dónde es, te podemos encontrar Milau? Para la gente que te quiera buscar para hacer una regresión, una consulta, este, si nos cuentas un poquito qué haces, dónde estás.
1: Claro que sí, yo estoy en la Ciudad de México. Eh, eh, mi consultorio está en mi casa. Yo vivo en Bosques de las Lomas. Aquí está su consultorio. Me pueden encontrar al, por WhatsApp al 55 91 97 15 85. Mándenme un WhatsApp para agendar. Eh, y en mis redes sociales, en realidad la única red social que utilizo eh, es la de Instagram, es arroba y también puede, si quieren escuchar historias, los, los invito, yo también tengo un podcast en el que entrevisto a muchas personas que han sido mis pacientes, consultantes de terapia de regresión. Entonces, si quieren escuchar de viva voz las historias de personas que hicieron regresión a vidas pasadas y cómo sanaron y qué entendieron y cómo cambió su vida gracias a la regresión de vidas pasadas este, y la sanación, eh, Escuchen el podcast, se llama Del Ego al Corazón, lo encuentran en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, para que también lo escuchen, es súper interesante, hay, 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 hay episodios donde hablo yo sola, donde hablo de todos los temas de espiritualidad y conciencia, como qué es el karma, por qué Del Ego al Corazón, etcétera. Y, en, y en, en los episodios pares, entrevisto siempre... A, a personas que han estado en terapia de regresión, y son historias de verdad, son personas comunes y corrientes, como tú y como yo, o sea, no es la eminencia que habla del tema tal, no, son personas y corrientes como tú y como yo, que han tenido conflictos como tú y como yo, de no me puedo embarazar, o tengo pro, un problema de conexión sexual con mi pareja, o tengo este, este conflicto con, con, con mi exmarido marido, y, 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 y entienden y lo, lo sanan a través de la regresión
0: pues ya estás mi lado muchísimas gracias a toda la audiencia gracias a los que nos escuchan y compartan porque nunca saben a quién este programa les puede ser útil enriquecer o cambiar su vida muchas gracias a todos
1: gracias